0: Привет! Это разбор книги под номером 350 «Психология согласия». В этом подкасте тебя будет ждать 7 выводов, но сначала побухтим, а стоит ли тебе читать эту книгу. Эта книга является продолжением легендарной великолепной книги не только по моему мнению, а по разным рейтингам психологии «Влияние». Почему она называется «Психология согласия» мне неизвестно. Там про согласие ничего не написано, и рациональнее следовало назвать ее «Психология влияния», часть вторая. Однако эта книга попала в так называемый список проклятий сиквелов. Она хуже, чем первая часть, и очень редко удается написать вторую книгу, которая будет как-то лучше, интересней заковырасти, нет, она дополняет, и ее в целом можно назвать таким полноценным дополнением, но ни в коей мере ты не будешь ждать какой-то шок, информацию, которая в корне перевернет твое сознание. Выводы хорошие, выводы интересные, более того, некоторые настолько прикладные, что ты их можешь использовать прямо вот сегодня. Вот сегодня прослушаешь подкаст, можешь использовать и в корне поменять количество баллов в переговорах. Ну и, соответственно, их выиграть, если так можно выразиться. Поэтому на некоторых выводах я буду заострять твое внимание и говорить, как ты можешь их применить в своей жизнью. Все, давай переходить к выводу номер один. Самые результативные из профессионалов тратили больше времени на то, что они будут делать и говорить перед тем, как выдвинуть предложение. Они подходили к своим задачам, как умелые садовники, которые знают, что даже лучшие семена не пустят корни в каменистое почве и не принесут урожай в плохо подготовленной земле. Они проводили значительную часть времени, возделывая поля будущего влияния, чтобы ситуация, с которой они столкнутся, оказалась заранее обхоженной и подготовленной для выращивания урожая. Разумеется, лучшие из лучших учитывали контент, заботясь о том, что конкретно они будут предлагать. Но они не надеялись, что только достоинство предложения заставит собеседника принять его, как часто делали их менее эффективные коллеги. Они понимали, что психологический формат, в который обличено предложение, может обладать таким же, а то и большим весом. Этот вывод про подготовку или даже такую своеобразную тренировку перед ну, скажем, сделкой. И если у тебя стоит задача нашпиговать информацию своего потенциального клиента или будущего партнера, то эта стратегия никуда не ведет. Лучше заранее подготовиться, понять, человек вообще интроверт-экстраверт, как к нему подступиться, что человек хочет получить по итогу, то есть какие его хотелки, и уже работать, сфокусироваться на этом. А какие-то плюшки продукта, Бонусы продукта, сильные стороны можно вшивать красными нитками, но ни в коем случае не сделать из этого основу разговора, потому что люди покупают у людей и покупают тогда, когда доверяют. А как можно доверять человеку, если ты только с ним встретился и говоришь о продукте? Вот какой он замечательный, какой он превосходный и и в таком духе. Это вот вообще нелогично. Вот номер два. Упоминание нереалистичного по умолчанию гонорара за работу не всегда решает дело. В процессе участвует слишком много других факторов. Зато почти всегда исключает торг. Хотя мой друг наткнулся на этот способ, когда просто называешь с потолка несуразно большое число, запускает его в атмосферу и в умы собеседников. По чистой случайности, не он один пожинает замечательные плоды. Исследователи выяснили, что количество денег – которое, по словам людей, не готовы потратить на ужин, росло, если ресторан назывался «Студия 97», а не «Студия 17». Что цена, которую отдельные люди были готовы уплатить за коробку бельгийского шоколада, росла после того, как их просили записать пару больших, а не маленьких цифр из их девятизначного номера социального страхования. Что участники одного исследования производительности труда предсказывали, что их усилие и конечный результат будет лучше, когда исследование носило название «эксперимент-27», а не «эксперимент-9». Этот вывод про то, как очень-очень-очень странным образом цифры на нас влияет прямым образом. То есть, если ты считаешь, что ты супер высокодуховный человек с непомерно огромным интеллектом и на тебя не влияют такие вещи как цифры в течение дня то можешь кстати посмотреть фильм фокус вот там все очень интересно пусть и в формате кино но показывается как программируется наше сознание и мы принимаем то или иное решение я пропустил Начало этой истории. Там говорится о том, что если ты хочешь, чтобы твоя цена твоего продукта, вот ты что-то продаешь, воспринималась клиентам лучше, как-то проще, то в формате шутки можно вбросить, именно ключевое слово «вбросить» какую-то большую цифру, которая будет вызывать, наверное, такой стороны смешок, стороны потенциального клиента, а потом сказать, да-да, это как бы не та цена, эта цена, возможно, появится через несколько лет, но сейчас цена вот такая. И, как говорится дальше в этом выводе, что это не всегда срабатывает на 100%, зато в большей степени это прекращает торг, торг, который, возможно, бы появился. Так что, если ты хочешь, чтобы с тобой не торговались по поводу цены, то можно вбросить какую-то большую сумму, а потом сказать реальный чек твоего продукта. Вывод номер три. Половину людей, исследователи останавливали и просто спрашивали, хотят ли они дать свой электронный адрес для этой цели. Большинство не выражало такого желания. Лишь 33% предоставляли свою контактную информацию. Других вначале спрашивали. «Считаете ли вы себя любителем приключений, которому нравится пробовать новое?» Почти все отвечали утвердительно, после чего 75,7% соглашались дать свой адрес. Две черты этих открытий кажутся мне примечательными. Во-первых, из людей, которых спрашивали, считают ли они себя любителями приключений, 97% ответили утвердительно. Мысль о том, что чуть ли не каждый человек на свете подходит под определение любителя приключений, попросту абсурдна. Однако, когда людям задают однолинейный вопрос, подпадают ли они под эту категорию, они почти неизменно отвечают «да». Такова сила стратегии позитивного тестирования и определенной точки зрения, которую она создает. Факты показывают, что этот процесс может существенно увеличить процент людей, которые классифицируют себя, например, как авантюрных, готовых помочь, или даже несчастных. Более того, эту конкретную точку зрения, пусть она и временная, никак нельзя считать несущественной. На какой-то момент, привилегированный момент, она делает этих людей совсем беззащитными перед последующими просьбами. Об этом свидетельствуют данные ученых-исследователей и методы сектантов-вербовщиков. Вот на такой грустной ноте над сектантами я закончил, но все-таки любопытный момент. Его можно прям в прямом смысле намотать на ус. Если ты пошел навстречу, то ты можешь, как бы между прочим, задать вопрос насчет э, альтруизма или там, э, желания рисковать этого клиента и посмотреть, что он будет отвечать. Понятное дело, что сейчас можно найти кучу контраргументов и говорить «да нет» у людей есть время, время – это деньги, будет ли он там э, выслушивать мои дурацкие вопросы. И здесь, наверное, правильный ответ будет заключаться в том, как ты подашь этот вопрос. Если ты будешь сам в нем не уверен и считать, что это бред, то, конечно, лучше этого не делать, потому что это будет считываться, причем считываться сразу. А если ты этот задашь вопрос для того, чтобы ну, переформатировать будущий разговор, то тогда... Процентное соотношение будет на твоей стороне. Еще раз, 33% людей отказыв... согласились сдать электронную почту, а после того, когда их спросили, считают ли они себя авантюристами, любителями рисковать, то сразу количество людей выросло с 33 до, 9... Ой, до, скольки там, до 75. То есть, мне кажется, что математика прям... Ну, великая вещь в этом случае. Так что попробуй, посмотри, ты можешь попрактиковаться на ком-то несущественно важном человеке, но посмотреть, как может структура разговора измениться. Вывод номер четыре. Многие исследования показывают, что деликатное воздействие на людей словами, ассоциированным с достижениями «побеждать», «достигать», «предспевать», Овладевать улучшает их производительность и результаты в поставленных задачах. И более чем вдвое увеличивает готовность продолжать работать над задачей. Вот про это я говорил, вот конкретные выводы, вот Такие доказательства заставили меня изменить мнение о ценности плакатов, которые я периодически вижу на стенах офисов. Излюбленное место их размещения – колл-центры. На этих плакатах, как правило, изображено одно единственное слово – набранное крупным шрифтом. И тут на самом деле не одно слово, тут целых четыре. И чтобы узнать, что это за слова, то ты можешь сыграть со мной в игру. Я люблю эту игру, обожаю просто. Наберем с тобой 500 комментариев, и тогда я поделюсь с тобой этими магическими словами. Причем обрати внимание, что автор этой книги Роберт Чалдини, он отталкивается на эксперименты, он отталкивается на цифры, на результаты. И тебе не обязательно потом заказывать эти плакаты у дизайнеров. Ты можешь в целом написать эти слова красивым своим каллиграфическим почерком, взять скотч, прилепить на стену и периодически встречаться с этими словами в течение дня. И они будут, еще раз я прочитаю, более чем вдвое увеличивать готовность продолжать работать над задачей. Это же офигеть. Не на 5%, а вдвое. Так что набираем с тобой 500 комментариев и вуаля, этот вывод появляется там же в комментариях. Кстати, предпредыдущий разбор уже к моменту этого подкаста, я думаю, набрал уже 500 комментариев. И там вывод уже тебя ждет. Вывод номер 5. Еще три. Алан рассказал мне, что прямо перед тем, как держать любой стандартизированный экзамен, он систематически тратит определенное время на то, чтобы психологически настроиться. И я описал ряд шагов, которые вполне могли бы взяты из модифицированной версии списка Любомирский, это его фамилии. Он не тратил минуты перед дверями экзаменационной аудитории, как всегда тратил их я с конспектами в руках, пытаясь тиснуть в мозги максимум знаний. По словам Аллана, он понимал, что сосредоточенность на материале, который заставлял его нервничать, лишь увеличит нервозность. Вместо этого он проводил эти важнейшие минуты, сознательно успокаивая свои страхи, одновременно наращивая уверенность, вспоминая прежние академические успехи и причисляя свои сильные стороны – Офигеть, какой крутой вывод. Он не только относится к сдаче экзамена, он относится и к сделкам, и к моменту выступлений. Даже просто хочется встретиться с девушкой, с новенькой, с какой-нибудь, произвести на нее впечатление, это вывод тоже э, прикладной. Вот смотри, если ты перед самим экзаменом, ну, либо тире важным действием, начинаешь зубрить, еще раз вспоминать ту информацию, которую тебе нужно держать в голове, то ты лишь создаешь волну э, волнения, волну волнения. О, вот, вот интересное словосочетание. То есть ты начинаешь волноваться еще больше, нервозность появляется. А тебе в этом состоянии, я думаю, известно, что в момент, когда ты нервничаешь, да, адреналин тебе бьет по башке, но в то же время ты с холодной головой не обсуждаешь что-то, ты начинаешь нервничать, запинаться, потеть, дрожать у тебя в руках. Как что-то, блин, кофе может разлиться. Ну, в общем, факт, ты не в своей лучшей психологической физической форме находишься. Поэтому самое правильное, что ты можешь сделать перед важным мероприятием, это выделить время, оно у тебя есть, да, вот эти 15-20 минут на то, чтобы успокоиться. Попробовать разные техники дыхания. Сейчас много приложений, которые тебя научат, как правильно дышать, чтобы успокоиться. Может быть, сделать специальную разминку, чтобы у тебя там шея щемила или там спину рассутулить, в общем, сделать то, что позволит себе психологически настроиться в том, что ты победитель, а каждый из нас победитель, ну, если ты сам в это поверишь, то у тебя это и получится, и вот сейчас вот перед шестым выводом прям отличный момент, чтобы поставить лайк, если я сегодняшний твой день сделал лучше. Не стесняйся. Вот номер шесть. Мы настолько очаровываемся Лестью, что она действует на нас, даже когда понимаем, что у нее есть скрытый мотив. Студенты-китайцы, которые получили заранее напечатанный флайер из магазина одежды со словами «Мы обращаемся к вам, поскольку вы человек модный и стильный». Еще раз флайер проникались позитивными эмоциями к этому магазину и с большей вероятностью делали в нем покупки. Другое исследование обнаружило, что люди, которые работали над компьютерной задачей, получали от компьютера лестные отзывы, проникались к нему больше симпатии, хотя им говорили, что эти отзывы заранее запрограммированы и вообще никак не отражают их реальность в работе. Тем не менее, они начинали больше гордиться своими результатами, получив даже такую поверхностную похвалу. Как я и говорю, прикладные выводы. И он немножечко такой, не совсем белый, пушистый вывод, не совсем этичный и экологичный, но все-таки, если ты хочешь дополнительные баллы получить, то тебе нужно пускать вход лезть. И, скорее всего, сначала это будет не экологично, потому что ты будешь вымучивать из себя ненастоящие комплименты типа у вас такая красивая брошь!» Или у вас такие замечательные туфельки. Ну, то есть, если ты в эту фигню сам не веришь, то это будет выглядеть нелепо. Но потом ты себе натренируешь делать комплименты. Это, кстати, действительно тренировка. Вот, например, я не люблю кого-то поздравлять. Неважно, с чем с днем рождения или с Новым годом. Но потом просто заметил, что с как бы нарабатывается такая база общих слов, которые потом можно, как знаешь, обращаться к дата-центру, и добирать слова и использовать их в универсальном поздравлении человека. Вот. то есть это опыт и это нарабатывается, то же самое с лестью. Потом, возможно, твои комплименты уже будут более естественные, гармоничные, и ты будешь усиливать э, свое предложение. Так что подумай насчет этого. И наконец, седьмой вывод. Влияние музыки относится к первой разновидности мышления. В своих сенсорных и инстинктивных реакциях люди поют, покачиваются в ритмическом согласии с ней. А если слушают вместе то и другое э, друг с другом, они редко мыслят аналитически, когда музыка заполняет все их сознание. Под влиянием музыки рассудительный и рациональный путь познания труднодостижим. Это тоже такой не совсем белый пушистый вывод, но прикладной. Вот смотри я пару раз встречался с инвесторами в своей жизни не очень сильно горжусь этим ну точнее ничего особенного в этом нету но это такой очень односторонний путь встречу с инвесторами, потому что он знает, что тебе что-то от него нужно, точнее не что-то а деньги, а ты знаешь, что тебе нужно, блин, из кожи вон влезть, рассказывать какой-то замечательный и продукт у тебя интересный, идея у тебя тоже шикарная. И все это вот как, как, не знаю, как к проститутке сходишь, что ли. Ну, в общем, мне это совершенно не нравилось. Но, э, вывод про что? Про то, что вот, например, в первую встречу ты можешь позаботиться о том, что в Блаб какая-то комфортная, уютная атмосфера для знакомства. А вторую встречу можно, например, узнать, что человек, скажем, слушает рок, и в каждом крупном городе есть этот бар с рок-музыкой. И можно как бы в 6 часов сказать, что «слушай, я тут недалеко, а давай вот сходим туда-то и обсудим еще дополнительные детали». При первой встрече такое будет неуместно, а на второй вполне себе И не обязательно, что человек слушает рок. Он может слушать какой-нибудь дипхаус или еще что-то. И тут тоже лучше подобрать какое-то место. Вообще все решает контекст, все решают детали. И если ты придаешь этому значению, то ты больше имеешь шансов на успех, чем человек, который просто, а давай вот в ближайшей кафешке встретимся, и плевать, что там невкусно, неуютно, твердые стулья, а потом ты получаешь отказ и думаешь, ну что-то я какой-то неудачник. А на самом деле человек может просто не вести. Множество разных экспериментов было, например, с судьями, я как-то сейчас помню. Вот вдумайся, вот смотри, суд проходит. И, как правило, больше всего обвинительных, как это называется в общем, обвинительных указов было сделано до обеденного перерыва, то есть, когда судьи голодные, вдумайся, да, голодные, а когда они поедят, когда они уже довольны и сыты, и их это не тревожит, то тогда больше э, милостливых, да блин, я не знаю, как правильно формулировки, но, в общем, тебе все понятно, я думаю. Так что вот так это все влияет. Детальки, детальки. И я тебе настоятельно рекомендую обращать внимание на эти детальки. А также ставить лайк, если тебе понравился этот выпуск. И написать комментарий, если ты ждешь, что за секретные слова в этом плакате должны увеличить твою продуктивность. Все, обнял, поцеловал, плаку, Услышимся в следующем подкасте. Пока.